0: Segunda emisión, Manuel López San Martí, en MBS Noticias, Economía y Finanzas, con Eduardo Correblanca. Lalo, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
1: Igualmente, Manuel, me da mucho gusto poder saludarte y poder saludar a quienes nos atienden. Muchas buenas tardes.
0: Muy buenas, es tremendo cuello de botella, Lalo, el que hay en el almacenaje de combustible.
1: Sí, es un problema, Manuel, es un problema añejo, y hoy nos, nos pone el dedo en ese renglón el diario Reforma al reportar en su nota principal, en su información principal de existencia de 60 buques cisternas con gasolinas varados en el Golfo de México en no espera de ser descargados, lo que cuesta 48 millones de pesos al día. Pero sobre todo lo más importante es que pone el dedo en un renglón de un pendiente que se viene arrastrando desde muchas administraciones federales anteriores. No tenemos una red de almacenamiento de gasolina ni de gas en el país como debiéramos de hacerlo. Las gasolinas, en gasolinas tenemos un promedio, según mis fuentes, de tres días, eh, cuando los términos ideales señalan que ten, deberíamos de tener un, una reserva de tres meses. Estados Unidos tiene una reserva estratégica de 91 días, pero aparte el gobierno tiene una red de reserva de petróleo que es estratégica y que en estos días se está soltando un poco más de petróleo para evitar las presiones inflacionarias derivadas de lo que ya hemos hablado ya mucho de esos asuntos. La iniciativa privada tiene aparte de, de productos ya terminados. En el 2017 México quiso ponerse al corriente con esas prácticas que son comunes en los países desarrollados y se hizo el compromiso de ir armando progresivamente un sistema de almacenamiento estratégico que debería de llegar al 2025, si no mal recuerdo, con 15 días de reserva. Era un compromiso establecido en la ley de hidrocarburos, uh -huh. pero llegó el actual gobierno, consideró de, de, innecesario ese tipo de esfuerzos, eh, canceló los puntos de almacenamiento, redujo los compromisos, el número de días de compromisos de reserva, después canceló permisos de importación, y pues Ya prácticamente desarmó todo, porque todo lo quisiera hacer el Estado, pero nada nada lo hace, porque el Estado no puede hacer todo en este país. Bueno, el caso es que ahí está el dedo en el renglón. Es una cuestión estratégico ojalá no tengamos una calamidad natural que después de esas calamidades que debidan al país, que fracturan carreteras, ciudades, y no podamos tener el acceso a las gasolinas necesarias. Imagínate, en furbocinas... Tenemos una reserva estratégica de un día y medio, un día y medio en turbocinas. Y ese asunto tenemos que corregirlo si queremos ser una nación desarrollada con capacidad de planear las cosas.
0: Indudablemente. Oye, palabras esas últimas, Lalo, que no no han sido sello ni de gobiernos ni de la sociedad en los últimos años en, en nuestro en nuestro país. ¿Tenemos postre?
1: Claro que sí. Fíjate que el peso mexicano es una de las monedas que menos ha, se ha depreciado en el transcurso del, de, de diciembre del uh -huh. año pasado al julio 15, junto con Canadá y Singapur son, son de las monedas más fuertes Mira. y entre las más débiles están las argentinas, la moneda argentina, el peso argentino, Polonia y Turquía con una devaluación de entre menos 15 y menos 25
0: ¿Qué, qué cosa Mira que acá pues sí nos ha golpeado por supuesto el fortalecimiento sí. del dólar, pero ya con esa con esa comparativa que nos compartes, Lalo, pues es distinto, sí. ¿no? Se ven estamos, diferentes las cosas.
1: Estamos en el en el primer digamos segmento con una devaluación menor a menos eh, tres
0: Pues no está, digamos, dentro de lo malo, no está, no está tan mal. Abrazo, gracias, Lalo. Sí.
1: Gracias,
0: igualmente Manuel, gusto en saludarte y buenas tardes. Igualmente, muy buenas tardes.